0: C'est absolument miraculeux, mais ce soir eh bien, nous sommes à l'heure. Alors raison de plus d'aller bien vite euh, rejoindre Lionel Esparza en direct et en public de l'hôtel Bedford à Paris pour le Classic Club où il nous attend, entouré de sa brochette d'invités. Bonsoir Lionel. Oh une brochette, ils sont <rire> deux, ça fait une petite, toute petite une voilà. brochinette. <rire> Merci cher Benjamin François, je vous retrouve. On vous retrouve bien sûr demain pour un nouveau concert qui sera ô combien cinématographique et festif.
1: moi au
0: amour, nuit et jour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Testi Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. Imaginons, c'est ce que sont toujours obligés de faire les historiens. Phrase de Georges Duby, quasiment une ouverture de l'un des livres dont il sera question ce soir et qui va en donner le ton. On imagine, bien sûr, quand on est romancier et qu'on pense à la vie d'un compositeur et qu'on veut la réécrire, on imagine aussi, et ça on ne s'en doute pas, quand on est historien ou historienne et qu'on pense à un compositeur qui vous a accompagné toute votre vie. Entre les frères ennemis, Brahms et Bruckner, mais enfin furent-ils ennemis, eut-il combat tant il était joué d'avance et inégal On en parlera d'ailleurs aussi, nous sommes ce soir avec Brigitte François Sapé et Vincent Borel, bienvenue à tous dans le Classic Club. Résé finale du premier quatuor avec piano de Johannes Brahms par Rudolf Serkin au piano, le quatuor-bouche en 1949, le premier choix de ma première invitée du jour, Brigitte François-Sapé, bonsoir. Bonsoir. Vous nous donnez un Johannes Brahms chemin vers l'absolu, c'est paru il y a quelques semaines chez Fayard, on peut dire que c'est une forme de somme, parce que Brahms en fait vous a accompagné dans votre vie depuis je ne sais pas combien des ah bah années Depuis des années. toujours,
2: depuis mes 5-6 ans, je l'ai aimé ouais. très naturellement, très spontanément et a cheminé tout au long et y compris avec euh, mes élèves du conservatoire oui. donc euh, c'est un cheminement qui s'est fait collectif à un moment donné et ce qui m'a frappé c'est que notamment sa musique de chambre est un véritable pain de vie pour tous les musiciens vous réunissez trois quatre musiciens, ils font du Brahms immédiatement. Mmh. Et
0: Schumann là-dedans c'est lui qui vous a été apporté ah, si ah, je... par Brahms ou l'inverse Non, non
2: pas du tout Schumann euh, était quand même le premier pour moi mais Brahms a été là quand même tout de suite, tout de suite, tout de suite ouais.
0: Alors la phrase que je citais en début euh, de programme, imaginons, c'est ce que sont obligés de faire les historiens, Georges Duby, donc c'est vous qui nous a proposé, je dis en ouverture quasiment, de votre livre, histoire de nous raconter aussi qu'un livre sur un, un homme mort il y a quand même pas mal de temps, bah, c'est un ouvrage d'imagination, même si c'est un ouvrage d'historien, de musicologue, très sérieux.
2: À certains égards, oui, il faut quand même essayer de pénétrer l'âme, de pénétrer le mental d'un artiste quand même pour mmh. comprendre son œuvre. Alors, ceci étant, moi, je suis toujours partie de l'œuvre d'abord en tant que musicienne et ça a toujours été l'œuvre d'abord. Mais ensuite, effectivement, comprendre l'espace mental, c'est important.
0: Mmh. La question que vous posez, enfin qui vous taraude un peu, comment se fait-il que Brahms, qu'on a entendu juste à l'instant mmh. dans une sorte de Zingares, une musique mmh. un peu folle, Brahms qui est arrivé dans le monde musical comme une sorte de trublion absolument génial, comment il est devenu... Une façon d'académique ou de symbole de l'académisme
2: il est devenu plus un symbole qu que réellement. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il était totalement surdoué, génial, beau comme le jour, ainsi que tous les témoignages le ouais. rapportent. Enfin, je veux dire, un trublion un chérubin qui a ému les femmes, les hommes, absolument tout le monde et qui était doué comme il n'est pas possible. En même, à la fois une candeur adorable et euh, un démon comme l'a tout de suite perçu Schumann. Cet aspect démonique chez lui, mmh. cet aspect Chrysler puisqu'il se prenait pour Chrysler Junior ouais. lui aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il a réunis à Schumann et puis il a voulu maîtriser ça effectivement, donc travailler encore plus travailler, le contrepoint toujours plus de contrepoints, les maîtres anciens et il a remonté dans le temps jusqu'à Schutz, donc bien au-delà de Bach et il avait tout ce bagage en lui de, de, de grande érudition, ajouté à cela une érudition alors du point de vue littéraire philosophique, euh, scientifique il lisait, il lisait, il lisait il achetait des livres tant qu'il le pouvait et euh, c'est devenu donc après des études euh, à Hambourg qui étaient quand même relativement modeste, c'est devenu un véritable érudit.
0: Mmh. Euh, vous nous dites finalement que c'est une sorte d'instinctif incroyable qui a oui. cherché tout le temps à oui. se rationaliser, à se retenir
2: eh Peut-être qu'il était justement euh, euh, comment dire, trop emporté par son génie naturel. Je parle de ce stylus fantasticus qui est très typique des hommes du Nord, des organistes du Nord notamment. Et effectivement, on sent qu'il. D'ailleurs, Schumann lui a recommandé de se barder de classicisme et vraiment cette mmh. notion de se barder de classicisme, on sent qu'il a voulu la mettre en acte. Mais je pense qu'il est quand même resté un imaginatif assez extraordinaire de bout en bout. Il suffit de savoir l'entendre et encore une fois, quand j'avais 5, 6, 7 j'avais absolument pas quitté Brahms et ce que j'entendais était pour moi bouleversant absolument. La musique
0: qui emporte. Euh, bonsoir Vincent Borrell Bonsoir. Euh, un compositeur corseté pour le moins, Anton Bruckner, de la manière dont vous nous le décrivez dans votre dernier roman, la vigne écarlate, il l'était lui aussi, mais alors carrément beaucoup plus que Brahms,
3: hein Je pense, je pense qu'il l'a été par, de par son éducation, son éducation religieuse qui a, qui a vraiment pesé sur sa psyché de manière mmh. euh, de manière très forte, mais en, en vous écoutant, euh, finalement, il y a beaucoup de similitudes aussi avec Brahms, parce que ce sont des tempéraments de, de feu, mais qui se... Enfin, pour Bruckner, en tout cas, lui, il, est, il, il se contraint totalement. Ouais. C'est le, 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 la terreur et la, la grandeur de sa vie, c'est euh, le, 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 le feu le feu et puis la glace par-dessus, parce qu'il ne faut rien laisser paraître euh, de sa libido, de ses envies, mmh. etc. Très et, corseté. Et tout ça jusqu'à l'aliénation même. Hein
2: J'évoque à un moment, et ça je crois que c'est assez juste, un quatuor de génie, qui sont des vieux garçons, si on peut appeler ça des vieux garçons, vu que certains meurent très jeunes, mais Beethoven, Schubert, ouais. Brahms et Bruckner, quatre génies qui ont donné à Vienne un nombre incroyable d'œuvres géniales et qui sont restés donc des célibataires et qui ont à chaque fois cherché le, le mieux, le plus haut, la transcendance, d'où ces chemins au pluriel vers l'absolu mmh. Avec un A majuscule. Mmh. Mais
3: avec tro trois amoureux des femmes et un amoureux de l'amour.
0: Ah oui, c'est qui l'amoureux de l'amour C'est Bruckner. Oh, oui. oh bien sûr, oui, oui. les autres aimaient les femmes quand même.
3: Oui, non, les autres, les autres ont disons. Ah oui, pratiqué, euh, enfin,
2: Joubert, voilà, c'est pas très sûr. Ouais. Ce
0: qui est certain, c'est qu'ils ont beaucoup sublimé, hein, s'ils devaient oui, vérifier la, la théorie freudienne, tous les euh, absolument. quatre. Absolument,
2: et d'ailleurs, euh, Brahms a peut-être euh, été beaucoup plus chasse qu'on le dit parfois.
0: Ah oui ah parce ah. qu'on dit qu'il a eu qu'il a été très. Euh... Oui, oui. Est, il est bien. Oui, enfin semble-t-il, les femmes l'aimaient, en tout cas, c'est ça.
2: On dit qu'il est allé beaucoup voir les filles de mauvaise vie, mais ah bon rien n'est rien prouvé. Ah bon, que ce soit Hambourg ou à Vienne, on le dit, oui, absolument, ah. mais rien n'est prouvé. Il aimait beaucoup ces dames qu'il connaissait par leur prénom, mais. Bon, je crois que lui aussi, il était amoureux de la, mu de la musique, de l'art en général.
0: Et puis de Clara, on va en reparler aussi et un de peu cette juste sublimation. après. Alors ouais. justement,
2: Clara, puisqu'on a écouté ce Quatuor, c'est elle qui l'a créé à Hambourg mm -hmm. et c'est devenu son cheval de Troie à Vienne. C'est vraiment l'oeuvre qui fait passer du nord au sud et qui l'a fait connaître dans tous les milieux, à la fois artistiques et professionnels euh, amateurs.
0: Mm -hmm. On va revenir euh, sur Clara Schumann dans quelques instants. Je propose d'écouter, et ça c'est vous qui nous le suggérez, ça nous le dire expressément dans la préface, Brigitte-François Sapé, ce deuxième intermédiat de Johannes Brahms par Nat. Deuxième intermezzo de l'opus 117 de Johannes Brahms, joué en 1955 par Yves Nat, l'un des, des enregistrements dont vous nous parlez en ouverture de ce livre, Brigitte-François Sapé, une œuvre que vous
2: jouez vous-même en plus. Ah, oh, que j'ai beaucoup joué, oui, mais c'est une merveille. Écoutez, moi je craque quand j'entends ça. Ben c'est oui. d'une tendresse absolument irrésistible. Ouais.
0: Alors on a évoqué à peine tout à l'heure, euh, Clara Schumann, il y a évidemment toujours ces histoires un peu, bon, l'amour et le cœur, hein, Robert, euh, Clara, Johannes Brahms, est-ce que vous nous écrivez c'est autre chose, ces trois personnes qui se rencontrent, une vraie rencontre qui à la fois est pour les trois, mmh. amoureuse, de vénération, d'admiration, et qui va les tenir, en tout cas euh, Clara et, et Brahms, pour toute leur vie
2: Absolument, mais je pense que le grand choc c'est quand même entre Robert Schumann et Johannes Brahms, là il s'est passé quelque chose de fort et de d'irrémédiable, c'est-à-dire que je parlais d'irrésistible, là aussi c'était une rencontre irrésistible et au fond aimer Clara c'était aimer Schumann encore plus, Schumann qui ensuite a été interné après son suicide et qui est mort donc, et 40 ans d'amitié passionnée mmh de Schumann, de dévo, de, de Brahms envers Clara Schumann, de dévotion véritablement. Quelque chose de très très beau, mais là aussi, il faut sublimer, on c est, est dans le monde de la transcendance. Ouais.
0: Et, et d'ailleurs, il ne lui suivra pas longtemps, quelques mois, un an à peine. Hein, à, Ou même pas, oui, Clara, une toute petite ça, année. Hein. oui, oui. C'est absolument incroyable. Il Après, a un...
2: été dévasté par sa mort.
0: Ah ouais. mmh. euh, Robert Schumann meurt en 1856, alors c'est très curieux, vous vous en servez comme d'une date un peu euh, bascule. Parce que oui. là, avant c'est le Brahms justement qu'on décrivait tout à oui. l'heure, le Chrysler, jeune bouillonnant, il écrit des œuvres Et puis tout d'un oh. coup... Une sorte de silence, il n'écrit oui. plus, comme si avec la mort de Schumann, ou attention, il se passait quelque chose, et là maintenant, il faut faire attention à ce qu'on fait, comme si une responsabilité lui tombait sur les épaules. Bah,
2: C'est-à-dire que Schumann lui a donné cette responsabilité en écrivant ses chemins nouveaux, ses noyaux bananes, et en lui disant qu'en somme, il était son fils spirituel, mais mmh. aussi, euh, je pense que ce deuil l'a affecté, et pour très 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 longtemps, il a été vraiment paralysé, et euh, on peut dire qu'il a chanté, Schumann en secret, dans des tas d'œuvres qu'il a mises en chantier à ce moment-là et qu'il en conduit au Requiem allemand jusqu'à sa première symphonie, beaucoup plus tardive. Il y a eu une sorte de Schumanniana qui est un mmh. chantier permanent.
0: Mmh. Vous dites chemin vers le nouveau, en effet. On se dit que Brahms aurait dû être finalement des musiciens de l'avenir, comme Liszt, comme Wagner. Vous me racontez comment ça ne s'est pas fait, finalement, presque pour des questions de... De malentendus et de mauvaises rencontres.
2: Oui, mais Liszt euh, a été subjugué immédiatement. Il aurait voulu l'avoir dans son clan, ce jeune homme. Et euh, bon, il a donc choisi Schumann, génie dévasté. Et Liszt en a été très, très marié et très dé, Bon. Et quant à Wagner, alors là, il faut quand même admettre que euh, Brahms comprenait Wagner, admirait Wagner et prétendait même qu'il était le meilleur Wagnerien parce qu'il était le seul à pouvoir le comprendre à ce point-là. Mmh. Donc, ce serait se fourvoyer de penser qu'il était contre Wagner.
0: Mmh. Il n'était pas contre la musique de l'avenir, même, même s'il a non, revendiqué non. le classicisme, ce n'était pas une opposition d'anciens et de modernes.
2: Oui, surtout que pendant des années, il a dit à Clara qu'il était un musicien de l'avenir. Il l'a dit à propos de lui-même. Mmh. Et puis, il y a la fameuse phrase de Schumann, Schumann parle souvent d'or, qui dit euh, que la musique de l'avenir, c'est le chef dœuvre et étant donné le nombre de chefs dœuvre de Brahms On peut dire que c'est un musicien de l'avenir ouais.
0: Un musicien de l'avenir mais beaucoup du passé aussi Alors oui. euh, bah, tous ceux qu'il aime euh, Beethoven bien sûr, mais c'est pas celui qui met vraiment Le plus en avant, j'ai l'impression que c'est Mozart Qui est véritablement central dans son Mozart,
2: euh, certainement, bon il considère Que c'est probablement le compositeur le plus idéal Qui soit, en quoi il n'a pas tort Il avait une tendresse absolue Pour Schubert à Vienne Il a beaucoup travaillé pour retrouver les œuvres De Schubert, ouais. les publier anonymement Et puis encore une fois il est remonté évidemment jusqu'à Bach et jusqu'aux polyphonisme de la Renaissance en passant par Schutz, une grande vénération pour Schutz et en tant que chef de chœur et chef d'orchestre il a dirigé trois siècles de musique allemande. Mmh,
0: dirigé mais aussi Alors vous avez consacré un petit chapitre euh, Brahms éditeur, et ça c'est quelque chose qu'on ignore un oui. peu enfin si, quand on joue euh, Couperin euh, au, au piano sur des éditions euh, de base, on s'en rend oui. bien compte parce qu'il qu a vous fait vous une édition Couperin mais pas seulement.
2: Il hein. est le premier en Europe à avoir réédité les quatre livres de, de Couperin et de façon merveilleuse mmh. Alors qu'en France, on a quand même un peu... Euh, on a eu des éditions qui étaient vraiment mauvaises. Et lui... Johannes Brahms a fait une édition excellente. Ah ouais.
0: Alors de Scarlatti aussi, de Händel, oui. de Mozart, de Chopin, oui. de plein d'autres compositeurs. Ah. Parce qu'on a l'impression que finalement il est un peu au cœur de cette redécouverte du mais, grand répertoire passé. Mais en fait, fait tout l'affaire. Mais ça BVM. fait partie
2: de son érudition. Il était l'ami des plus grands musicologues de l'époque, les Spita et Chrysander. et il s'est vraiment nourri de, à tant faire d'être l'ami de ces musicologues. Il s'est nourri de mmh. de cette manne. Mmh. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Je vous rappelle qu'à 22h18, nous sommes avec Brigitte François Sapé pour parler de son Johannes Brahms. Ce chemin vers l'absolu, ça paraît chez Fire et on y trouve aussi une sorte d'engagement en tant la symphonie, la rhapsodie, pardon, c'est une forme de symphonie aussi pour Alto. La rhapsodie pour Contralto pour Alto, de Johannes Brahms, opus 53, c'était euh, Clemens Krauss avec euh, l'orchestre philharmonique de Londres. Je sais, ça ne se fait pas de couper ici, mais on ne peut pas couper dans cette œuvre. Sinon, de 16 minutes, que voulez-vous Chanter par euh, Kathleen Ferrier en 1947, quand on entend qu'on a, je ne sais pas, c'est ans, 8 ans, Brigitte-François oui. Sapé, on découvre quoi, les profondeurs de l'être, déjà, si tôt
2: oui, c'est bouleversant, et on sent un monde infini, qu'on pourra réécouter, creuser toute sa vie, et puis alors qu'en plus tard, j'ai découvert le texte de Goethe, derrière, oui. Goethe qui est quand même qui est, évidemment un penseur et un poète qui a habité tous les romantiques et Brahms parmi ceux-là. Euh, bon, c'est vrai qu'on va très loin.
0: Tu le vent d'erreur à propos de, de Johannes Brahms, il ne l'est pas vraiment. En fait, il a assez peu voyagé dans le fond. C'est partagé entre deux villes qui sont Hambourg, sa ville de naissance, et Vienne, qui était la ville finalement qu'il a accomplie comme compositeur.
2: Oui absolument, il s'est un peu cassé les dents à Leipzig et il a fini par vaincre tout ouais. même, mais c'est vrai qu'il s'est surtout aventuré dans les pays germaniques, euh, germanophones et qu'il n'est allé ni en Angleterre, ni en France, ni en Russie alors qu'ils y allaient tous et que lui ne l'a pas fait et s'il s'est rendu en Italie huit fois, c'était des voyages d'agrément Alors là parce qu'il avait aussi dans son, sa grande érudition une passion de l'histoire de l'art et qu'il visitait les églises, les musées et la nature euh, la laissé en extase. Ah oui. ah, en extase le, le, le théâtre,
0: c'est ça, avec le volcan oh,
2: Je crois, euh, ouais. oui. Enfin, le la théâtre, mais, mais le, oui, surtout la ville de l'époque, qui n'est plus ah, celle oui. que l'on connaît maintenant, bien évidemment, et qui devait avoir un charme euh, absolu.
0: Ah, la ville de Vienne, elle l'a fait, enfin, je dis qu'elle l'a fait comme compositeur, mm. nous, il y est arrivé comme homme mm. et comme euh, vraiment euh, créateur véritablement accompli. Ceci étant, on remarque bien, et vous le dites bien pour la ce que vous appelez la tétralogie mm. des symphonies de, de Brahms, il y a là quelque chose qui se fait avec le philharmonique de Vienne et avec même la la vie musicale viennoise, qui est vraiment fondateur.
2: Oui, parce qu'il a été très vite accueilli. Il est arrivé en 62, il avait 29 ans, il a était tout de suite connu, admiré et il a fait effectivement euh, sa carrière à Vienne avec euh, le plus grand quatuor de l'époque, le quatuor Elmesberger, et puis les plus grands chefs d'orchestre et il est devenu euh, quelqu'un que l'on honorait beaucoup et il était aussi une, bien que pas professeur au conservatoire contrairement à Bruckner, mais une sommité au conservatoire, c'est-à-dire qu'on lui demandait conseil pour tout, pour la nomination des professeurs mmh. euh, les bourses d'élèves, est-ce que je sais C'est comme un aussi, oh, Oui, oui euh, mmh. c'est-à-dire la société des amis de la musique qui, est effectivement, qui a regagné le Musique Ferraille à sa création et s'il est passé par exemple à côté du jeune malheur une fois, il n'est pas passé deux fois à côté de lui. Ensuite, il n'a cessé de l'aider. pour bon. Et puis alors, euh, il a donné des bourses à Dvorak, sa fortune personnelle. Et... Parce qu'il est devenu très riche. Il ah oui. était très pauvre. Mm -hmm. Ah oui, mais ensuite, euh, forcément, il était tellement joué qu'il a accumulé, accumulé de l'argent dont il ne savait pas que faire et dont ah il oui. faisait profiter absolument tout le monde.
0: Pendant que ce pauvre Bruckner, pardon, je dis ça pour la deuxième partie de oui. l'émission, lui n'était quasiment pas joué. Mais hein. je vous Personne signale qu'il qu
2: vivait dans deux petites pièces, ensuite trois petites pièces, qu'il n'avait rien, qu'il était mal fagoté, oh. quasi, quasi comme Bruckner. Et qui vivait de rien. Non, non, seul. Il a pensé au réconfort de l'humanité, mais pas du tout à son confort personnel. Ouais.
0: Vous dites quand même Brésil de François-Appert, c'est un personnage dual. C'est-à-dire qu'en oui. tout, finalement, il est bah, comme Schumann, un côté oui. gémeaux, quoi.
2: Oui. Euh, en tout, bon, c'est un être adorablement tendre mais qui est bougon, râleur, ronchant et puis qui est très renfermé mais qui peut tout d'un coup s'extérioriser et parler des heures avec les plus grandes intelligences de son temps. Et ça mmh. c'est quand même assez frappant que quand il va chez les Wittgenstein, dans le palais Wittgenstein, eh ben il est considéré comme un, un invité mais de, de classe et bon, à chaque fois il est le centre de l'attention. Ouais.
0: Vous parliez tout à l'heure comme euh, éditeur, c'est aussi avec lui une forme de naissance de l'analyse musicale, parce qu'il a une sorte de culte de la forme sonate. Or, on va rappeler que du temps de, de Mozart, de Beethoven, la forme sonate, je dirais, c'est intuitif, ça n'existe pas, c'est après oui, eux que c'est nommé. Et oui. c'est donc euh, euh, Brahms, c'est quasiment le premier grand compositeur, on va dire, à écrire vraiment des formes sonates repérées. On va dire, comme tel, véritablement.
2: Oui, alors moi j'avance l'hypothèse que euh, les œuvres de Brahms sont une espèce d'analyse en acte des œuvres de Beethoven. Vous voyez mmh. ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire qu'il en tire parti pour en faire son miel et euh, il dévie quand même souvent, heureusement, de la forme sonate classique et notamment, il abandonne pratiquement le scherzo pour des espèces d'intermezzo de mouvements médians qui sont ni très vite, ni très lents, ni... Bon. Euh, donc, il pervertit tout ça, heureusement, mais il sait ce qu'il fait.
0: Mmh. Vous parlez de Brahms sans son temps, de temps en temps bah, vous faites aussi des incursions vers euh, nos temps à nous, enfin le XXe siècle, Pierre Boulez semble avoir euh, admiré la musique de Brahms, c'est son sens de la variation. Absolument ça étonné, ça.
2: donc euh, j'ai cité plusieurs fois Pierre Boulez et avec euh, à chaque fois la référence puisque c'est un livre qui a des notes de bas de page ouais. et donc on peut contrôler mais dire. <rire>
0: c'est bien vrai, il en a parlé. <rire> c'est bien vrai. Allez, un dernier extrait, euh, La Belle Maglone, ça aussi, euh, dans une version dont vous parlez dans le livre hein, Dietrich Fischer, Disco et, euh, et Uh, c'est la grande
2: version de référence oui, une... ce, qui, m... ce qui
0: me surprend c'est une pièce comme ça Alors que vous dites que vous l'avez découvert très jeune Alors oui, que ce n'est pas jeune. le cycle le plus facile en
1: plus Non
2: hein. ce n'est pas le plus facile mais il est absolument magnifique Avec des leaders très très contrastés Il y en a des doux, des tendres, Des très très volontaires euh, Des symphoniques pratiquement Il euh, y a vraiment de, euh, 15 romances Mais romances au, au sens évidemment Balade mm -hmm. C'est magnifique
1: Zu eine Trennung geben, die das Treue Herz zerbricht. Nein, diesen Ende ich nicht.
0: extrait de La Belle Maglone, le grand cycle opus 33 de Johannes Brahms chanté ici par Dietrich Fischer-Diskao avec euh, au piano slave Richter, je vous rappelle que nous causions du livre de Brigitte François Sapé, Johannes Brahms, Chemin vers l'absolu, euh, c'est paru chez Fayard. je ne vous ai même pas questionner sur l'absolu, c'est lequel C'est celui des philosophes celui des musiciens, Brigitte Non,
2: c'est les deux à la fois j'ai joué évidemment sur l'ambiguïté c'est-à-dire la musique absolue, c'est la musique pure, la musique aimait tellement même s'il y a beaucoup de musique vocale chez Brahms, mais enfin, c'est quand même une musique absolue, et puis l'absolu philosophique, et qui est une, une un, aller toujours vers, vers le haut, vers ouais. la transcendance, vers le plus beau, le plus difficile, la porte étroite.
0: Mais ça, on peut dire que c'est le cas de tous les compositeurs du 19e siècle, ce sera le cas de, de Bruckner aussi. Hein, puis, Bien on ne le citait ils sont obsédés Bien par sûr. cette idée-là en plus. Hein.
2: Mais quand même l'idée de chemin, déjà avec Schumann qui l'a a mis sous le signe des bananes les nouveaux chemins. Donc vraiment, il y a cette histoire de chemin.
0: Alors à propos des rapports entre Brahms et Bruckner, puisqu'on va enfin y venir un peu, vous nous rappelez dans ce livre, Brigitte-François Sapé, ce que disait de Brahms des symphonies de Bruckner. Il disait que c'était des boa constrictors, parce qu'il trouvait que c'était complètement, enfin d'une longueur, d'une bon enflure insupportable. Et puis, euh, 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 comment il s'appelle Bruckner, de son côté, accusait Brahms d'être un frigide protestant en question de frigidité, je ne sais pas, mais enfin, il avait l'air de connaître <rire> un rayon aussi. Enfin bref, euh, c'était quoi le rapport entre les deux Il s'aimait, il ne s'aimait pas Quels sont vos points de vue On va commencer par l'historienne, Brigitte.
2: Oh, mon point de vue, c'est que ils se sont quand même... Euh, euh, ils ont mesuré, je pense, le talent oui. qui est réciproque qu'ils avaient. Euh, Brahms s'est quand même dérangé pour la création de différentes symphonies, dont le triomphe de la 8 e symphonie, sans jalousie aucune. Il assistait à sa messe de funérailles à, à Vienne. Non, je crois qu'il le... Rec... Mais il n'était pas fait pour... Son il n'avait pas.
0: C'est parce et... que
3: le milieu musical vieillit ah, oh, aussi, rendu la Brahms. pardon, Vincent. Il y a une instrumentalisation en fait entre les entre entre Brahms et Bruckner, qui est le fait de la critique et qui est le fait de, de, de du culte voué à Wagner et de tout ce qui est un petit peu malsain enfin qui a qui, qui a tourné autour de Wagner donc c'est l'antisémitisme aussi c'est le nationalisme donc euh, même Hanslick est peut-être aussi euh, instrumentalisé par ce par ce débat d'idées qui euh, qui agite et qui qui partage totalement euh, l'Empire austro-hongrois oui, parce, parce qu'idéologiquement
0: on sent bien que tout ça avant même les compositeurs il y a quelque chose de très très fort qui se joue il y a de sur le terrain de l'esthétique oui. entre d'un côté les Wagneriens de l'autre côté ce que serait dans la ville de Vienne euh, une sorte de grande tradition musicale dont Brahms serait l'ultime oui, représentant. Mais je
2: maintiens que Brahms se disait le meilleur Wagnerien de, de, mm. comme étant le seul capable de comprendre véritablement Wagner. Ah.
3: Ouais. Je pense qu'il y, y a aussi une, il y a des compositeurs de terroir, enfin, il y a des compositeurs de, de, de territoire, plus que de terroir, et à Vienne, il y a aussi des, des compositeurs qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est aussi la judéité, c'est aussi ce qui vient de Hongrie, etc. Donc, il y a, une, il y a des gens qui, 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 qui campent sur leur. Euh, voilà, sur leur leur terroir et puis mmh. ceux qui traversent et c'est peut-être cette bagarre aussi qui agit de vienne à ce moment-là
0: d'accord et celui qui respirait sur place c'est qui alors c'est bruckner c'est bruckner
3: oui. d'accord et ouais, celui -ce qui que...
0: serait le celui plus euh...
3: bram c'est quand même quelque chose qui quelque chose pardon quelqu'un <rire> quelqu'un qui qui se balade plus qui se promène plus qui qui brasse beaucoup plus mmh. bruckner est quelqu'un qui sort pas beaucoup de son territoire il sort pour aller euh, pour aller donner des concerts euh, comme euh, soliste international internationale assez reconnu mais il n'a pas beaucoup voyagé tandis que bram c'est beaucoup, beaucoup beaucoup plus frotté au monde.
0: Mmh. On pourrait dire que Brahms tout simplement tenait la place hein, parce qu'il était le grand compositeur à ce moment-là à Vienne. Il faut se représenter aussi que le, les fixations, pas seulement nationales, mais sur les villes, Vienne est une ville une très grande ville musicale et en quelque sorte, elle n'a pas besoin de, de deux compositeurs de, de très grande envergure, peut-être non plus, sur le même sur le même terre. Ah, je
2: crois que quand même, ça a été la gloire de Vienne d'avoir ces deux grands, encore une fois, qui ont fait le pendant de Beethoven et ensuite de Schubert Schubert mort dont la réputation de Cesser de monter. Mmh. Donc là, Vienne a gagné la partie En ayant deux, deux compositeurs aussi quand
0: ah ouais. Vous faites bien de nommer Beethoven Parce que tout, chacun se reconnaît finalement Dans la musique de Beethoven oui. euh, Non seulement les compositeurs eux-mêmes Vienne dont on se disait oui. tout à l'heure Brigitte-François Sapeck Finalement elle a accueilli Brahms Comme une sorte de second euh, Beethoven Tout le monde veut l'être et, et, et Bruckner vous le racontez dans le livre Vincent Une sorte de fascination tout à fait morbide Ce qui fait qu'au moment de l'exhumation Des restes
3: de Beethoven Qu'est-ce qu'il veut faire avec le... le il s'empare du crâne Du crâne de Beethoven Et il, il essaie de rentrer en communication euh... C'est ça de communication un petit peu spirit comme ça avec ouais. cette cet objet euh, macabre hein. ouais. euh, c'était une obsession de Bruckner entre autres obsessions oui en oui a il y avait quelques-unes mais il y avait une il y avait beaucoup de morbidité en fait dans ce dans, dans cet homme et il s'est il s'est emparé du du, du du crâne de Beethoven pour avoir son inspiration mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'il est aussi totalement traversé par le par l'œuvre de, de de Beethoven notamment enfin de manière obsessionnelle à nouveau mm -hmm. par exemple le début de la 9 neuvième symphonie de Beethoven c'est quelque chose qui irrite totalement les, le, le côté Obsessionnel, le côté répétitif, mmh. euh, totalement irrigué l'œuvre de, de, de Bruckner.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Votre livre à vous, Vincent Borel, La vigne écarlate. C'est un roman, cette fois, il paraît chez Sabine Vespizer et il est consacré donc à Anton Bruckner. On va en reparler nous sans écouter, bien sûr, de sa musique. Ici, la troisième symphonie sur laquelle il n'y a pas beaucoup de choses à dire. qu'on puisse dire, c'est que Tristan n'est vraiment pas loin dans cet adagio de la troisième symphonie d'Anton Bruckner, ici dirigée par Sergiu Celibidac, avec l'orchestre de la SWR de Stuttgart, la radio de Stuttgart. Donc, cette troisième symphonie, la est bien sûr question dans votre livre, Vincent Borrell, parce que ça a été un moment assez tragique de la vie de Bruckner, euh, création qui est, on va dire, cataclysmique. Enfin, cataclysmique.
3: C'est un, un, un beat total, quoi. Pour lui qui était oui, parce que la, la salle est pleine au départ et à la fin il ne reste plus que quelques personnes. Il reste ses, ses fervents admirateurs qui sont là pour l'applaudir, ouais. mais tout est parti, tout est parti en sucette, comme on dirait. C'est vraiment ouais, sa direction. L'orchestre ne voulait absolument pas suivre. Enfin, ça a été. D'abord, il, 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 il ne devait pas diriger l'œuvre. C'est un, un autre chef d'orchestre qui devait le faire, qui, qui, qui meurt d'une crise cardiaque, donc Bruckner remplace, euh, un peu au pied euh, levé, euh, un peu au pied levé pour diriger sa propre, sa propre, sa propre symphonie. Euh, les musiciens ne comprennent pas vraiment ce qu'ils ont à jouer, ils donnent les mauvais départs et, et puis la symphonie paraît trop trop longue et puis il y a surtout des, euh, pour certains critiques en tout cas, il y a des, ré des références explicites à, à Wagner. Bah oui, qui sont ça bien entendre, et voilà, oui, c'est oui, oui. trop d'entendre. D'ailleurs, dans le, dans le, de le dans le mouvement lent, après il y a des, on a vraiment des, tr des trompettes qui sont totalement empruntées à Tannhäuser, mmh. à la marche des pèlerins. Ah ouais. Donc l'obédience faite à Wagner, tout d'un coup, est beaucoup trop forte.
0: Ah ouais. Alors euh, l'intérêt de votre livre, Vincent Borel, c'est bien sûr de remettre l'histoire un petit peu de Bruckner devant nos yeux. Mais c'est surtout nous parler du compositeur comme un corps, et un corps à problème, un corps malade, un grand corps, lourd, très impressionnant, très massif. Jeune homme qui s'est pendu, nous racontez-vous, je ne sais pas si vous l'inventez, à des poutres pour se faire grandir un peu, qui découvre en fait son propre souffle dans ceux de l'orgue. Enfin, ce que vous nous décrivez, c'est aussi euh, compositeur qui a des humeurs, qui a des maladies. Elle a
3: dit, je répète, un corps, quoi. Oui, oui, oui. Je pense que c'est un, c'est un, c'est un compositeur orgue en fait. C'est un compositeur ouais. massif. C'est un. Je pense que ça s'entend dans sa musique. D'ailleurs, c'est une, c'est une musique d'organiste. C'est une musique de, mmh. de quelqu'un qui registre son orchestre, plus qu'il ne le le, le le distribue comme euh, une, une, comme d'autres auraient pu le faire de manière plus classique. Et c'est un. Ouais, c'est quelqu'un qui est en lutte, qui est en lutte avec lui-même, qui est en lutte avec ses désirs, qui mmh. est en lutte avec ses pulsions. Et c'est quelqu'un qui se construit sur la répression de d'un énorme désir d'amour et d'un énorme désir de vivre, mais qui sans arrêt se retient mmh. et c'est ça qui fait son c'est peut-être ça qui l'a fait gonfler mmh. <rire> plus mais un appétit plus un appétit énorme ah oui
0: mais il mange beaucoup il, il mange, boit beaucoup euh, ouais. c'est une sorte d'ogre quoi c'est
3: oui oui c'est un grand amateur de bière c'est un grand amateur de choux, c'est un ouais. grand amateur de je pense qu'il y a une euh, toute sa frustration il la passe à manger et aussi, il fumait beaucoup.
0: Ah oui, d'accord, il faisait tout en ouais. excès. Sauf, évidemment, le sexe, parce que là, absolument rien. Et voilà, vous en rajoutez un peu, en plus, hein, en nous montrant le personnage, sublimant, évidemment, toutes les jeunes filles qu'il peut croiser jusqu'à un âge avancé, mais détournant le regard pour pas que le désir soit trop fort et la libido Sub trop. Su
3: sublimant, ce qui est assez étrange, c'est que cet homme a passé sa vie à tomber amoureux, mmh. sans jamais pouvoir aller jusqu'au bout, mais il a passé sa vie à tomber amoureux d'une jeune fille. Mmh. Il est tombé amoureux d'une jeune fille quand il était très jeune, il est tombé amoureux d'une jeune fille quand il avait 20 ans, et puis 30 ans, puis 40 ans, puis 50 ans. Il est toujours sur le même schéma. C'est un, mmh. un schéma de blocage total euh, sur, le, sur la libido. Le, et, ce, ce, et cette mécanique-là, j'ai l'impression que... Je l'ai ressenti comme ça, en tout cas, que oui. cette, cette fêlure-là, ou plutôt cette crispation-là, avait construit son, son œuvre petit à petit. Mmh.
0: Euh, on se doute que c'est quelqu'un que la névrose qu masse est quand même assez forte. Vous décrivez d'ailleurs certains, certains traits qui ont été rapportés, d'ailleurs. Hein. C'est pas vous qui l'inventez, sur non, la manie du, les la les du comptage, oui. l'obsession, en effet, de mettre le, le pied sur les pavés, compter tout ce qu'on voit autour de soi, et puis avoir des, des petits rituels, tout plein, à tous les coins de rue. Des rituels, Énormément hein. de
3: rituels composés dans des pièces qui sont toujours peintes en bleu, par exemple, mmh. euh, Compter les feuilles des arbres, compter. Euh, comptez... <rire> Il y a une, une anecdote qui est assez euh, qui est assez amusante, c'est qu'il y a quand. Euh... Quand il est à Londres et qu'il y a des talents pour faire une tournée en tant que grand organisme, il a beaucoup de succès. Et en fait, quand les dames l'approchent et qu'elles lui font des compliments, lui compte les perles sur le ouais. euh, sur les sur colliers. Donc, il... pour éviter
0: il... de regarder le décolleté, peut-être aussi. Hein peut-être. Peut-être. Hein, on ne sait pas. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, on en rigole un peu, mais c'est pas si drôle que ça parce que vous racontez aussi euh, un séjour en station thermale, euh, c'est-à-dire en fait c'est chez les aliénistes. Hein, il était comme à la limite de, de la folie. Il a failli basculer. J'ai l'impression plus. Ça que vous le décrivez. Il a
3: failli basculer. De toute manière, il y avait dans la famille, il y avait quelques problèmes aussi, ouais. euh, problème psychiatriques. Son frère a eu, son frère était un petit peu aussi euh, difficile. Je pense que euh, Bruckner, c'est quelqu'un qu'on aurait, qu'on aurait diagnostiqué, diag pardon, diagnostiqué comme Habsberger aujourd'hui. Ah oui. Ah oui. Totalement, il totalement, il y a cette obsession là qu'il, qu'il, euh, qu'il habite. Et il est vrai que quand il fait son séjour, ce séjour, euh, ce séjour euh, en maison de repos, c'est suite à euh, énormément de pression qu'il s'impose lui-même ouais. euh, parce que c'est quelqu'un qui cherche qui a l'ambition d'être le, le très très grand compositeur de son époque d'être le Beethoven de son époque mmh. mais il manque totalement d'assurance mmh. et ce complet, il se rajoute des exercices. Il ra On parlait tout à l'heure de cette, de cette passion pour le, le Brahms, pour le contrepoint, pour se construire, pour être dans les maîtres anciens. Ouais. Mais euh, Bruckner n'est jamais sûr de lui. Mmh. Il, sera, il est Ça devient une professeur. sorte de discipline quasi. Euh, oui, c'est une discipline quasi religieuse. C'est se euh, ce, 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 ce forcer à se construire, prendre des leçons, alors qu'il est lui-même professeur, mais il n'est jamais digne d'eux. Mmh. Et il va, il, là, il va y avoir cette, cette crise, de, de, donc qui l'amène vraiment à, à séjourner en psychiatrie, et à partir de là, il va pouvoir enfin se construire, on a l'impression au milieu de, vers 35 ans, il y, a un moment, il y a un grand moment de crise, il y a un grand burn-out mmh, du bonhomme, mmh. et puis après, il va enfin pouvoir s'assumer lui-même, grâce à Wagner d'ailleurs, grâce mmh. à la découverte de la musique de Wagner.
0: Vous évoquiez tout à l'heure la 9 e symphonie, ben, c'est vous Vincent qui nous apportez ce disque, puisque vous avez choisi d'entendre le, le final de cette 9 et, et ultime. du final de la neuvième symphonie d'Anton Bruckner, dans une version que vous nous apportez, Vincent Borel de günther Vand à la tête de l'orchestre de la radio de Cologne. Je reviens à votre livre, La vigne écarlate, où vous nous euh, racontez tout, comme on l'aura bien saisi, du corps d'Anton Bruckner, de ses rapports avec ses contemporains aussi ô oh, combien difficile, pas seulement avec les femmes, avec les amis, avec le monde musical, avec la ville de Vienne, mais il a quand même la chance d'avoir ce qu'il appelle ces Gaudéamus, qui sont euh, bah, tous ses disciples, Malheur, Wolf, qu'on connaît bien, mais il y a encore, vous nous rappelez, Félix Mottel, Ferdinand leve Arthur Nikich, des jeunes gens doués qui seront pour certains chefs d'orchestre, pour d'autres
3: compositeurs et qui lui, qui lui vouent une sorte de vénération. C'est quelqu'un qui a suscité une, une grande fascination en tant que professeur. Euh, je... Je pense qu'il a donné une, une vision très, il devait donner en tout cas une vision très très poétique et très euh, très enflammée et très personnelle de la musique, mmh. quelque chose qu peut que peut-être que les autres les autres enseignants ne ne, ne faisaient pas. Et puis le, le personnage le, le personnage fascinait totalement ses élèves oui. quand, quand l'angélus sonnait, il interrompait ses cours, il tombait en prière quelques instants, et puis il revenait avec... Euh, il avait beaucoup de facondes aussi, c'était quelqu'un qui avait... Ah oui, oui Oui, c'est quelqu'un qui n'était pas hein, un personnage euh, euh, autoritaire ou désagréable. Euh, on est plutôt a, très
0: timide, n'arrivant pas justement à placer une, mais c'est pas le cas.
3: Je pense que quand euh, quand il s'agissait de musique, là il était, ah vraiment, oui il était vraiment libéré de la même façon qu'il était libéré quand il jouait, quand il jouait de l'orgue, parce que faut pas oublier que ça a été... Euh, a, si aujourd'hui on le connaît comme un grand symphoniste, c'était D'abord, il a d'abord été connu comme un très très grand mmh. virtuose, voire peut-être un produit d'exportation même pour l'Autriche, ouais. parce que c'est quelqu'un qu'on envoie faire des tournées de concert au moment de l'exposition universelle à Londres.
0: Ouais. Il va fait... même jouer à Notre-Dame de Paris, je ne savais pas qu'il avait joué là-bas.
3: Les, 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 les voyages qu'il fait, le premier, euh, il va inaugurer le, 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 le nouvel instrument Merclin de la Basilique Saint-Èvre à Nancy, ouais. parce qu'il y a des relations extrêmement forte entre la Lorraine, la capitale de la Lorraine et Habsbourg, etc. Euh, D'ailleurs, il, il arrive un petit peu avec des bouts de, 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 la, de la nouvelle basilique Saint-Èvre, ah oui. puisque l'empereur le, le, d'Autriche donne des vitraux, donne les pierres pour construire le parvis de la basilique. Et, et c'est Bruckner qui apporte ça dans ses bagages. Bruckner arrive avec tout ça et Bruckner, ah ouais. lui, va inaugurer l'instrument. Euh, quelques semaines après, il est à Paris pour le... le inaugurer mais enfin toucher en tout cas le cavaillé école de Notre-Dame de Paris et après il y aura une tournée en Angleterre ah. qui pour quelqu'un qui n'est pas prophète dans son pays oui. euh, il va rencontrer à Londres un succès un, un succès absolument phénoménal parce qu'il joue devant des, des, des dizaines de milliers de personnes 000, pardon
0: je vous interromps 1871 à l'exposition universelle donc oui. on se doute qu'il y a du monde et il joue même au, au Crystal Palace moi que je ne voyais pas Bruckner avec le avec le
3: Crystal Palace basi évidemment parce qu'il y avait un orgue oui. les, les orgues énormes comment les adorait, hmm. comme on les adorait à cette époque victorienne ces espèces d'orgues qui sont avant les orgues cinématographiques. Mmh. Et euh, Bruckner joue euh, Handel, joue euh, Bach et improvise. Et mmh. c'est un très grand improvisateur. Mmh. Vous avez inventé comme beaucoup de ces choses, non,
0: Vincent Borrell Parce que des fois, vous donnez des détails sur ce qu'est Bruckner comme personnage, sur ce qu'il raconte, sur ses jurons, par exemple. Un juron, ça s'invente, non
3: Non, non, ce non Fierknecht, oui. il est référencé, C'est pas vrai. Est pas vrai. Il, est, il est référencé comme étant un de ses, un de ses jurons favoris. Ces Godéamus ont laissé beaucoup de témoignages concernant ah, oui. ses, ses, ses petites habitudes et ses petits rituels. Ouais. Heureusement qu'il y a eu cette cour autour de lui pour nous laisser quelque chose de concernant, parce que les, les seules choses que lui... Et laissés, ce sont des carnets où il notait de manière extrêmement scrupuleuse, toujours obsessionnelle, les prières qu'il fallait qu'il qu'il devait faire dans la journée, ah qu'il oui avait effectuées. Ah ouais. Donc on a un carnet comme ça et des lettres quand même aussi, hein, des lettres assez. Euh
0: côté très religieux, très fondamentalement et sincèrement religieux, c'est très émouvant. Quoi. Mais ça, on le voit dès le début. Ça vient de l'enfance. Il, il a grandi là-dedans et puis il n'en jamais, euh, jamais fondamentalement sorti.
3: Il a grandi. Il a été formé au monastère de Saint-Florian, qui aujourd'hui, d'ailleurs, lui voue un, un culte. D'abord, il est entouré, Il est enterré, pardon, sous l'orgue, sous son orgue de, de ah oui Saint-Florian. Mmh. Et ensuite, il y a un grand festival au Bruckner qui lui rend un hommage. C'est une, c'est une, bon, c'est une des plus belles abbayes baroques d'Autriche. Il y a été formé quand il était tout jeune. Euh, il en est sorti au moment de la de la mu, mm -hmm. euh, et après il y est revenu. Il a été enseignant, il a été Kapellmeister, euh, il a été organiste, et après, quand, au fur et à mesure que sa carrière d'instituteur s'est développée, puis de professeur, euh, quand il avait, il a gard, il a fini il a toujours gardé des relations assez privilégiées avec l'abbaye, et mmh. c'est un endroit où il venait se reposer, où il venait composer, où il venait se retrouver, euh, mmh. il venait retrouver peut-être son âme d'enfance dans cette mmh. euh, splendide abbaye.
0: C'est comme du pas béni pour un romancier Bruckner, non?
3: Parce que, ah non, absolument. Ah non, pas non. du tout? Non, le parce que a... j'ai tellement dingue, je me dis. Non, parce qu'en fait, il n'y a, a rien à dire sur Bruckner. Ah oui? Enfin, il n'y a rien à dire. Ça n'est pas un Franz Liszt, ça n'est pas un Wagner. Y a ah pas, oui, il oui, n'y a, a pas d'engagement oui. politique, il n'y a pas de grande crise amoureuse, il n'y a pas de... Il n'a pas le romanesque de Brahms, qui est quand même un personnage assez romanesque en lui-même. Bruckner c'est très très lisse. Et puis à un moment, c'est justement cette, le, le challenge pour moi, c'était de trouver le, le, quel était le mystère de cet homme, parce que c'est est une musique qui n'est qui pas très facile, toujours très facile d'accès. Euh, souvent j'entends les commentaires, c'est trop long, c'est trop ouais, répétitif, etc. Et pourtant il y a une clé là-dedans. Il, il y a une étrange modernité dans cette musique. Quand on écoute certaines, certaines pages de la, de la Deuxième Symphonie, par exemple, on a l'impression d'avoir déjà un pas chez Philippe Glass. Mmh. Il y a cette, cette, cette structure répétitive qu'il a empruntée euh, à Beethoven, notamment à la, au, au début de la Neuvième Symphonie, cette espèce d'ostinato qui l'a poussé dans des limites euh, assez... Euh, d'une d'une grande grande mmh, modernité mmh. et le et le, le l'adagio qu'on 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 vient d'entendre justement de la qui est pas tout à fait le dernier mouvement de la de la 9e symphonie parce qu'il y a toute une partie éparses. Oui, mmh. euh, qu'on vient juste de, enfin que ça le, le final qui la, nous reste en le tout fin, cas le, le final qui nous reste et il y a il y a ce côté moi j'avais j'ai eu l'impression d'entendre la nuit transfigurée déjà mmh, dans mmh. cette euh, mmh.
0: On va refermer l'émission si vous le voulez bien, avec un Ave Maria, ce serait une manière de renvoyer vos de d'apaiser un peu, puis de le, de le renvoyer à cette figure mariale si importante pour lui. Terminer une émission sur Bruckner, sur Amen, ça a quand même une certaine logique. Hein. C'était Monteverdi Cryer qu'on entendait ici, sous la direction de John Elliott Gardiner dans cette Ave Maria d'Anton Bruckner. Je vous rappelle donc le roman de Vincent Borel consacré au compositeur. Bruckner, la vigne écarlate c'est paru chez Sabine Vespizer. Quant à celui d'ouvrage de Brigitte François Sapé et Johannes Brahms, ce chemin vers l'absolu, c'est pour Fayard et les deux sont, comme vous l'aurez compris, très bien. Merci à tous les deux de vous visite. Merci. Merci. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, le mot de nourri, Antoine Courtin, Pierre Bornard et Loïc Duros
3: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
0: Je vous retrouve demain vendredi, ce sera bien sûr Club des Critiques, une spéciale disque avec Richard Marté, Christian Merlin et Vincent Varnier.
1: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
2: À réécouter sur francemusique.fr.